1: Comenzamos, eh, como siempre, esta tercera hora de programa en Días de Andalucía Dando la bienvenida a Paco Reyero Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Hola Carmen, qué bien, ¿cómo, cómo estamos atravesando el invierno? Eso que dicen sí. los, los alemanes <risa> tienen una expresión que es atravesar el invierno atravesar el Un invierno, invierno. andaluz, sí. sí, pasar el invierno es como... ...lograr llegar al final del invierno, ¿no? No tenemos nosotros el invierno... A mí no invierno, me gusta el invierno, Paco, A mí no, no me gusta, te gusta,
1: ¿no? No me gusta, yo ya bueno. estoy loca porque llegue la primavera... ...pero bueno, ya está, aguantamos claro, y aguantamos. Ya
3: estamos a la mano, hay que verlo, hay
1: que verlo
2: desde... De yo ya vista. visualizo
1: que eso está muy Exacto. bien, lo de ya o sea, tener ahí un horizonte cerca, sí. claro... ...como es el de, la, el de la primavera, que aquí se adelanta... ...esto no tiene nada que ver con la fecha, ya lo sabemos... ...y, y seguro que antes del 21 de marzo tenemos aquí ya una primavera en condiciones... <risa> esperemos que llena de, de lluvia, que es lo que de verdad hace falta. Bueno, Paco, tú nunca vienes solo, porque no. ya... Me has acostumbrado a traer mucha compañía la mañana de domingo. Tienes una banda ya. Una banda
3: sospechosa, sí.
1: <risa> Sospechosos habituales, lo vamos a llamar. Estoy rodeado, sí.
3: Estoy rodeado, pero no fallan. Uh -huh, Están aquí, eh, Genaro y Asociados, esa agencia de creatividad, de propuestas insólitas. Eh, recordemos que sigue vigente, sigue abierta, su llamada para hacer cursos. ¿Cursos sí. de qué? Pues cursos de cursos.
4: Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos Pero es que no sé de qué hablar Da igual Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo
0: curso
1: el curso de los cursos, esto desde luego parece un trabalenguas, pero es que ellos eh, el tema de los es cursos se, le, se les está dando a bien. Cosa, eh. Claro, yo ya me sí. apunto al curso del curso y ya está ahí. Y reserva la
3: matrícula, que sí. hay un descuento.
1: Sí. Sí. Ah, que hay descuento. sí, esto como ahora con los gimnasios, ¿no? que casi te, te regalan, te dan dinero, ¿no? Por apuntarte. Bueno, te dan incluso mm. la posibilidad
3: de hacerte unas fotos, el gimnasio de un día, ¿no? Sí, eh, exactamente, Una ¿no? foto sí. luzca uh, para aparecer que está haciendo elíptica o presbanca y lo comparte, efectivamente lo comparte y a partir de ahí ya sí. eh, ha saciado eh, la notoriedad que necesita y luego sí. se va a su casa, se tumba en el sofá y nada, a Ay, ver la eh, tele, Oye, vez, con me lo me de los lo
1: gimnasios lo. tienen ahí y asociado un filón, ¿eh? no digo nada. Digo para que filón, apunten, que eso. yo sé que nos escuchan y están muy atentos a lo que contamos aquí, a lo que hablamos tú y yo. Nos así fiscalizan que... Carmen. Sí, exactamente, sí, 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 porque además yo ya, vamos, ya a va a estar aquí eh, Gallardo mandando un, tele, un móvil, un, tele, un mensaje al móvil contándome algo, ya te digo, bueno. Eh, en fin. Eh, Mira, hay, hay sí.
3: necesidad de escuchar, tenemos a, a una radio uruguaya, uh -huh. eh, concretamente él es Emiliano Cotelo de Radio Mundo en Uruguay, eh, que está incidiendo también en nuestra frecuencia, escuchemos.
0: Más de medio siglo después, uno pensaría que ya no hay formas nuevas de contar el milagro de los Andes. Tantos libros publicados, películas, documentales, podcasts, tantas charlas y entrevistas a quienes sobrevivieron. Y sin embargo, acaba de estrenarse una película que logra estremecer al público, incluso a aquel que ya creía que lo conocía todo sobre aquellos hechos. Esta nueva versión está hablada en español y está a cargo de un elenco de actores uruguayos y argentinos. Es una producción de Netflix dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Eso se traduce en una factura técnica de altísima calidad. Desde los primeros minutos con una reproducción del accidente aéreo impactante por su realismo, la Sociedad de la Nieve conmueve al espectador en particular cuando muestra lo que implicaron aquellos 72 días de espera en la montaña
1: Pues eh, me gusta la reflexión que hace este compañero Emiliano Coteló de Radio Mundo Uruguay de Montevideo ¿no? esa capacidad verdad, que ha conseguido eh, Bayona en la Sociedad de la Nieve para eh, sorprendernos Después de que casi, o creíamos Conocer casi todo, ¿no? De esta historia De ese milagro
3: de sí. los Andes Sí, a mí me, me resulta Muy moral La película, me gusta mucho uh -huh. Tiene mucho peso No solo técnico, sino Argumental, yo creo que tiene ...una base que está sustentada en eh, el escrito, en el ensayo... ...la investigación que hizo Pablo Bierci... Mm. Eh, ...que encontró uh, la sociedad de la nieve como la expresión de ayuda... ...de camaradería, de fe entre aquellos que eh, no tenían nada... ¿no? ...y estaban absolutamente abandonados a su uh, propia suerte... ...a un destino fatal... Y hay que decir, Carmen, que eh, Juan Antonio García Bayona Es hijo de andaluces De andaluces, concretamente su padre es de Osuna, en sí. la provincia de Sevilla, y su madre de Huelma, en Jaén. Y su padre decoraba fachadas en los cines, en los cines tradicionales, esas enormes fachadas con carteles que sí. llamaban, por ejemplo, no sé un enorme tiburón, por ejemplo, sí. por ponerlo en la época, ¿no? O la capa de Superman que sobresalía en la fachada, ese tipo de... Eh, ...trabajos hacia el padre de Bayona... ...Bayona mantiene una relación con sus orígenes... ...la película ha sido rodada sí, o se sea sabe, Nevada, ¿eh? en Sierra Nevada... ...y Pablo Vierci nos pudo atender... Eh, ...charlamos con él en conexión uh, vía eh, Uruguay... Uh -huh. ...y reflexionaba sobre Andalucía... ...y la importancia que ha tenido en la película... ...Nuestra propia tierra...
5: Lo pasé maravilloso, eh, Paco. Andalucía, me, me quedé perdidamente enamorada, tengo amigos, me, me hice amigo eh, del, del dueño de la finca donde rodamos, de amigo de, de José Enrique, eh, el, un periodista del diario Ideal, de Granada. Eh, lo pasé maravilloso. Lo que fue un infierno fue el rodaje, pero el rodaje era, era un infierno por, porque no podía ser de otra manera, Paco. Porque se hacía, eh, había tres sets, como tú bien sabes, uh -huh. uno en la altura, casi sí. a, a 2.800 metros, otro a 2.000 que era un hangar gigantesco que tú lo, lo habrás visto, sí, también, era efímero. Sí. Eh, estábamos en plena, en plena temporada de ventiscas, nos agarró el calima con, que nos tenía toda la nieve de amarillo de, con, uh -huh. el, con el Sahara, de, con la, la, la arena. Eh, estábamos en plena pandemia del COVID y estábamos con los chicos, como se rodó cronológicamente, con los chicos... Eh, pasando hambre, adrede, aparte de eh, todo muy, muy controlado por médicos, nutricionistas, nutricionistas. pero hemos 320 personas en una situación donde eh, pasábamos para Pablo muy, muy sufrido, no por, como, no por la tensión, es por, por, por el rodaje en sí, para tener el momento de gloria al final del día cuando veíamos las imágenes y, y, y percibíamos que habíamos alcanzado eh, la piedra filosofal, que es eso artístico. Que te devuelve todo lo... Que te compensa todo el sufrimiento del día, el frío, el temor... amigos oyentes de este programa para ampliar la información que les adelantamos hace unos minutos, porque ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo que se estrelló
3: hace 71 días en los Andes. Se trata de Roberto Canesa y Fernando Parrado. Interrumpe sí, la emisión, sí. Carmen, en la propia película, porque es la radio mm, claro. eh, que tiene una presencia también muy notable en la narración de Bayona, la que anuncia y anuncia a los espectadores eh, que ya Canesa y Parrado, eh, dos de los eh, integrantes de ese grupo de la Sociedad de la Nieve, han sido capaces de la heroicidad de mm. atravesar parte de los Andes. Y contactar con un arriero que sí. les dice, no se preocupen, mañana mañana vendremos a, a rescatarles. Es una película, como decimos, muy emocionante. La, la radio decías eh, tú,
1: ¿no? Que, 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 que porque la radio es la en esos 72 días y es la única conexión ¿no? que tienen con la, con la realidad y es la que le transmite, ¿no?, la mala noticia de que ya no hay noticia, ¿no? y que ellos ya dejan de ser noticia y, y, se, y transmite Bayona estupendamente como eh, esa angustia, ¿no?, que se apodera ya de todos cuando ya desesperados, ¿no?, piensan que se han olvidado de ...de ellos, ¿no? Pero es la radio también la que... ...bueno, pues les anuncia que sus dos compañeros... Noticia, eh. ...han podido eh, llegar, han sobrevivido y, y ya van a por ellos, ¿no? Que es ese momento también eh, maravilloso. Yo no quiero destripar mucho, ¿no? La, la película, mm -hmm. para quien no la haya visto, pero... ...cómo ellos se preparan, ¿no? Después de tantos días de, de sufrimiento, con lo poco que tienen... ...cómo se preparan ya para, para ese rescate, ¿no? Que, que llega, bueno, pues eh, horas y días después, ¿no? De que ya sus compañeros... Eh, bueno pues que en toque de tierra es que cuando aparece verdad lo verde en una película en la que el blanco no es el color predominante el verde se recibe con mucha alegría por los eh, protagonistas y por los y por los espectadores me ha gustado uh -huh. mucho paco que hablemos de la de la sociedad de la nieve pero la sociedad
3: de la nieve es que es el libro de Bierci, uh -huh. él fue compañero uh, de parrado uh, de pupitre uh, uh -huh. estaba en el mismo colegio uh, conoce la vida de todos ellos en 2008 publicó el libro después de varios años de, de trabajo intenso y Bayona uh, bueno se obsesionó con la posibilidad de hacerla hacerla como oh. una película me parece que es una gran película esperemos que tenga mucho éxito y que además sirva uh, para uh, demostrar uh, mundialmente las enormes variedades, las bondades que tiene nuestra tierra, ¿no? con esa mágica eh, Sierra duda. Nevada en nuestro idioma que, que se rueda ¿no? que lo los, dice, y nuestro, y que nuestro idioma es, exactamente, ¿no? porque, bueno pues con el,
1: los acentos ¿no? y eso se mantiene, de los eh, uruguayos, actores argentinos también que han participado en esta película que yo echaba por aquí de menos una visita que tú sabes que a mí me me gustan mucho las reflexiones <risa> el pack
3: completo, ¿quieres el pack completo? <risa> claro, yo lo sé, sí, yo trato de... Sí. Eh, Sí. Eh, digamos, tener todo preparado Juan Herrera, mm. eh, que ha reflexionado <risas> recientemente en el programa a su estilo, ya sabes, peculiar, el creador de Humor Amarillo, del hormiguero, mm. eh, del Club de la Comedia, sobre las cantidades, qué es realmente una manifestación, teniendo en cuenta que según un bando u otro, dice, allí hubo mil o un millón. Bueno, sí. vamos a ver si nos ponemos medianamente de acuerdo. Sí. ¿Cuánto es una ración? ¿Cuánto es una tapa? Aquí está Juan Herrera.
0: Sobre el tema de las manifestaciones, falta documentación, falta reflexión, falta estudio. Porque, por ejemplo, vamos a ver, por empezar por algún lado, ¿qué cantidad de sujetos hacen falta para que, por ejemplo, la tuna pase de ser la tuna a ser una manifestación? Si juntamos mil tunos, por ejemplo, ¿eso es una tuna grande o es una manifestación? pregunto yo. ¿El número, el número tiene que ver con el nombre o no? ¿En qué momento un pastel, si se dimensiona un pastel, llega a ser una tarta? Uf, eso es un debate... ¿Qué es preferible, un pastel grande o una tarta pequeña? Y cuando dicen, aquí tiene la media ración, y realmente claro. es una tapa... ¿En qué momento media ración pasó a ser una ración? No se sabe.
1: <risa> bueno, ahora hay una modalidad que es plato claro, que dice, bueno, ¿y dónde me lo va a poner si no, no? Pero es cuando dice, bueno, ¿de esto que es tapa, ración? Dice, no, es plato.
3: Es que yo... Bueno, pues... Nos vamos a volver locos. Verdaderamente nos vamos a volver me locos. Me encanta
1: lo bueno. de manifestación de tunos o tuna grande. Oye, ¿qué? Es verdad, pero Paco, yo desde aquí hacemos un llamamiento, de verdad, que inventen algo para medir, porque es lo que tú dices. Cuando hay una manifestación que te dicen, bueno, pues según la... Policía, 10.000. Según los organizadores, 250.000. Oye, sí, sí, eh, eh, es algo que no se
3: da en ningún aspecto de la vida, en ningún sí, porque, ámbito. Oye, si te puede dicen haber... 15.000 y
1: los otros 20.000, claro, pues no. tú
3: dices, venga, vale, pues ya está, estará claro, ahí hombre, en 18, Un rango ¿no? aproximado, pero, pero que cuando escuchas a uno, los manifestantes dicen que allí, bueno, estaba el globo terráqueo entero. Sí, exactamente. Y los críticos, que no fue nadie. Sí. Bueno, habrá que encontrar una medida adecuada de lo que realmente pasó allí. Bueno, esta canción sí. de despedida se llama The Love Train, es un tema clásico, es del año 73 de los OJs. So esto era un grupo Uh, Carmen, que en principio eran cinco, empezaron el año, a finales del 50, en el 58, se llevaron... 15 años intentándolo... ...no daban ni una... Ya. Eh, ...por el camino se fueron la mitad del grupo... ...y cuando ya solo quedaban tres... ...encontraron este temazo... ...que se llama Love Train... ...y que ya tiene más eh. de 50 años... ...que nos sirve para despedirnos... ...en esta maravillosa mañana de domingo...
1: ...muchísimas gracias Paco... ...siempre es un placer recibirte por aquí... ...y despedirnos con un clásico... ...pues como nosotros... ...que somos ya unos... ...unos clásicos... Sí. ...que queda mejor eso que... ...que llamarnos de otra manera... Paco, un abrazo buen domingo un abrazo, que Adiós. Vaya
3: muy bien
6: Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés.
5: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Radio.
1: El Festival de Teatro de Málaga ha reconocido este pasado viernes a Emilio Gutiérrez Cava con el Premio Málaga de Teatro. Gutiérrez Cava visitaba Málaga con Galdós enamorado en otra edición con la que ha seguido girando el pasado año en 2023 y ahora ha regresado con, decíamos ayer, decimos hoy que se representaba también este pasado viernes, descendiente de tres generaciones de gente del espectáculo, bisnieto, nieto, hijo y hermano de actores y actrices. Su trayectoria llena más de medio siglo de historia del cine, el teatro y la televisión en España. Emilio Gutiérrez Cava, ¿qué tal? Muy buenos
6: días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado.
1: Gracias por atendernos, aprovechando además esta visita a Andalucía. Que qué bien, ¿no Emilio? Que a uno le den un premio justo después de, de, de actuar. Eso está bien, ¿no? Sí. No cuando uno, bueno, pues ya se ha retirado, sino que está en activo, eh, eh, bueno, pues representa la obra y después recibe el premio.
6: Eh, sí, es un, es un momento muy entrañable, claro, porque la gratitud eh, viene acompañada de, de que todavía estás haciendo algo que te gusta, que es tu actividad profesional, que finalmente es un recital de poemas, claro. Claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Estando usted en activo, que lo está ahí mucho. Eh, y no le voy a preguntar, ¿eh? porque se lo preguntan seguramente en casi todas las entrevistas si tiene previsto retirarse, pero ¿por qué? ¿no? ¿por qué le voy
6: a preguntar esto? No, 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 no. de momento lo que pasa es que va bajando un poco el ritmo de, de actuaciones y de cosas, pero no, el, el, el hecho de, de parar directamente la máquina, no, no, es, no, no lo contemplo. Bueno,
1: eh, dice usted que va alternando, pero eh, o sea, que okay, va bajando un poco el ritmo, pero pero casi que ha estado alternando, ¿no?, a Fray Luis de León y, y a Pérez Galdós.
6: Sí, de, sí, Fray Luis de León, Pérez Galdós y otro tipo de recitales, pero son muy salteados los fines de semana y te permite hacer otro tipo de actividades o no hacerlas durante el resto de la semana, claro. Sí. Mm. Bueno, eh, cuéntenos bueno.
1: algo de esta obra que decíamos ayer, decimos hoy, el protagonista es Fray Luis de León, eh, hay una selección de, de textos, ¿verdad? Hay sí. una puesta en escena en la que usted va recitando, ¿no?, ante un atril, eh, alternando la lectura sí. poética, ¿no?, de, de, de versos con melodía y con canciones.
6: Sí, bueno, voy a, me estoy acompañado por los, por los músicos de Urueña, que es un conjunto de música medieval y renacentista muy bueno, y que son gente andaluz, además, de Sevilla, y entonces, pues, bueno... Eso me, me acompaña, entre comillas, y de una manera muy profunda en el escenario, porque estar acompañado en escena siempre es algo muy gato y la música acompaña muchísimo. No solo por el sonido, sino por la presencia humana de los músicos en el escenario, claro. Uh -huh. Bueno, esto le, le hace obra
1: diferente, pero, pero bueno usted habrá, no sé si tiene en la memoria, puede decir, cuántra, cuántas obras de teatro lleva a lleva las espaldas.
6: Pues debo uh, llevar como unas... Treinta y tantas o cuarenta obras, ¿no? creo, más o menos de teatro. Hmm. Sí, yo creo que 40 obras. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, sobre todo en los años 90 del siglo pasado, las obras duraban bastante tiempo. Podríamos estar dos o tres años haciéndolas, ¿no? Y hoy en día también duran bastante, sí. Hmm. sí. Bueno, está volviendo, ¿no?, un poco el teatro digamos, a,
1: a estar en bueno, la agenda, ¿no?, en el gusto de, de, de los espectadores. Estamos eh, volviendo al teatro. Estamos, al... El
6: teatro, estamos viendo el, el teatro musical y esas cosas, pero no, no tanto el teatro dramático. ¿no? Eh, sobre todo está desperdigándose mucho por todas partes y bueno, de, digo desperdigándose en cuanto que se hace en muchos sitios y bueno, eso es bueno para, para verlo no solo en Madrid y Barcelona lo que se ve de todo el resto de España y a mí eso me parece muy positivo y que está muy bien
1: Usted es un actor de, de teatro pero también de, de cine yo no sé si, si tuviera que elegir después de tantos años de, de trayectoria ¿con qué se, con qué se quedaría?
6: Eh, yo en ese momento me quedaría como siempre me he quedado con, con lo más... Lo, 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 más, lo más interesante de cualquiera de las tres ramas, ¿no? Y de eso ha habido cosas muy jugosas, tanto en cine como en televisión. Pero claro, el contacto directo con el público todos los días, cuando se hacía teatro todos los días, era impagable, ¿no? Y sobre todo porque mm. tú de pronto llegabas a Málaga y hacías un, una función y el público respondía de una, de una manera y luego te marchabas a Zaragoza y respondía de otra manera, ¿no? Y eso era muy excitante y muy bonito, además, para un intérprete, yo creo que también para el público. Y eso, pues, evidentemente, me hace que me incline más por el teatro mm. que por el, sí para porque... por las profesiones. claro
1: Usted ha hecho mucho cine, también ha hecho televisión, pero ha hecho teatro, claro. Sí. Porque actor, eh, yo creo que hay que diferenciar, hay que poner el apellido, ¿no? Actor de teatro es que el cine y la televisión no tiene nada que ver con lo que usted decía, ¿no? De ponerse delante, no. en directo y... No. Aquí no hay marcha atrás, aquí
6: no vale uno, me he equivocado, ¿verdad? y <ríe> tener que No, no, aquí no se puede decir corte, vamos a empezar otra vez. Hmm. No, eh, lo decía Res Harrison en unas declaraciones que hizo antes de empezar a rodar una película antológica, Ma My Fair Lady, que a mí me parece que está maravilloso en esa película, pues él decía que él era un actor de teatro que se, que hacía cine. Y yo creo que los actores se definen, o las actrices, por, yo soy una actriz de teatro que hace cine, o yo soy un actor de teatro que hace cine y, y él yo creo que lo definió muy bien ahí no Nosotros a veces somos actores de teatro que hacemos cine también hace cine los toreros los futbolistas los niños los monos los perros y también los actores de teatro bueno es que claro una cosa es hacer
1: cine no y otra cosa es ser actor seguramente no pero sin embargo eh, ha publicado Emilio recientemente Memorias de cine, no le ha puesto de teatro. Ha hecho memorias de cine, que además recibió hace unos meses el premio a la investigación del cine, del cine español. Eh, sí. Bueno, pues ahí repasa toda la, la trayectoria, ¿no? Pero lleva ese título de, de cine porque con el cine se explica mejor la, la historia de, de su carrera, la historia de su
6: vida. No, no lo hice porque primero eh, las películas duran un periodo de tiempo muy limitado el rodaje me refiero, bueno, incluso hasta la distribución de la película, pueden durar cuatro o cinco meses el rodaje, como mucho, y luego un año entero el ciclo de, de, de exhibición de la película. Y eso me permitía, digamos, hablar de ellas como en, en circuito cerrado, cuando en una obra teatral de, de pronto son tres años, la cosa es mucho más complicada. Y luego, porque es un libro que si de pronto tú tienes la curiosidad de ver una película de las que hablo en el libro, pues no tienen más que poner la película... ...y entonces, eso en teatro no, no, no se daba... ¿no? Yeah. ...me resultó fácil hacerlo... ...porque hablaba mucho en ese libro... ...hablo mucho de los demás... ...hablar de los demás yo creo que es... ...mucho más sencillo y mucho más honesto... ...que hablar de uno mismo... ...porque yo, uno mismo está un poco aburrido... ...de hablar de uno, ¿no?... ...y sobre todo porque es muy difícil... ...hablar mal de uno... Y, ...o hablar bien, es mucho más fácil que hablar mal... ...y, y yo, me parece que he leído de actrices y de actores estupendos. El problema que tienen es que hablan muy bien de ellos y de los demás hablan muy mal. Yo creo que en este libro mío lo que hablo es bien de todo el mundo y los que no me interesan, pues no hablo de ellos. Y ya está. Y, y bueno, y, y yo estoy por ahí y también hablo de anécdotas que me han pasado, pero forman parte, digamos, de un todo, que es también mi visión del cine desde mi punto de vista.
1: Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con usted a mí me ha encantado hablar con usted de usted durante, durante estos minutos eh, aprovechando esta visita a Andalucía le reitero mi felicitación mi enhorabuena sí, por ese sí. premio Premio Málaga de Teatro que le dan Emilio Gutiérrez eh, Cava en activo totalmente con esa obra que también ha pasado por Málaga eh, esa obra sobre Fray Luis de León, decíamos ayer decimos hoy, Emilio Gutiérrez Cava ha sido un placer y muchísimas Gracias por estar con nosotros unos minutos bueno,
6: Muchísimas gracias y buen domingo Igualmente, <risa> adiós, adiós Gracias, hasta luego
7: Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario pues ese teatro, mintiendo, que bien te queda el papel Después de todo parece, que esa es tu forma de ser He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de peras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es Teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la mala ¡Ay! Teatro Lo tuyo es puro teatro Tostada
2: con aceite y cine
1: Pues de puro teatro a puro cine, Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Me... Bueno, era un gustazo, ¿verdad?, escuchar a Emilio Gutiérrez Cava, que lo habéis tenido allí en Málaga, en el Festival de Teatro, eh, Juan Luis, que uno reciba, sí. ¿verdad?, ese, ese premio en las tablas y en el escenario.
4: Sí, el viernes le dimos el premio en, en, bueno, en, en la actuación que, que, que ha explicado y que ha comentado un poco contigo. Y bueno, pues un lujo, un lujo verlo, saludarlo... ...y una leyenda de nuestras tablas... ...de los escenarios, del cine, de, de todo... no y, ...y bueno, fue un placer... ...y estuvo muy bien arropado por el público malagueño... ...y pues nada, de estas cosas que te, que te lleva.
1: ...bueno, pues eh, vamos a hablar de otra leyenda... ...en este caso eh, del cine... ...el otro día recordábamos... Y repasábamos alguna de las películas de Humphrey Bogart y hoy, pues, eh, otro grande. Este, eh, decíamos el otro día que era un galán inusual, ¿no, Humphrey Bogart? Pero
4: el de hoy es un galán galán. <risa> es un este galán, con mayúscula ¿verdad? Sí, un canal inimitable sí. era de, 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 Su cuarta esposa Tuvo cinco uh -huh. Dijo de él eh, que, que había hecho de, de los modales, de la cortesía y del estilo Algo tan excitante como Humphrey Bogart eh, Una buena pistola uh -huh. Pues <coughs> Bueno, hay la diferencia De estos dos de estas dos leyendas Decíamos que era uno de los, de los grandes mitos De la historia del cine Bogart Pues cari gran igual, a esa misma altura Estamos hablando de uno de los cuatro o cinco Grandes, grandes actores y, y yo cuando empecé a ver cine de pequeñito y veía que salía Cary Grant, pues decía, Joder, yo quiero que me queden los trajes también, sobre todo los de Mil Rayas, que eso <risa> nadie en la historia del cine la ha quedado igual, o, o me acuerdo en Charada que salía en una ducha se metía ahí con Audrey Hepburn y tal, y él salía del, de la bañera, salía del, de esto y, y sale perfecto. Perfecto, ¿no? perfecto, Con la raya del pelo intacta, con esa sonrisa pícara.
3: Eh, sí, muy pues... guapo,
4: guapísimo, un hombre muy atractivo.
1: Eh, una, y, y desde luego, pues un actorazo, ¿verdad? Vamos a repasar alguna de sus películas porque, bueno, pues hizo un poco de todo, ¿no? Porque lo, lo vimos en, en comedias, pero también, eh, bueno, pues en películas de... De, de suspense, ¿no?
4: En dramas también, o sea que, que sí, digamos bueno, que tenía
1: varias facetas, ¿verdad?
4: Actor todoterreno, no solo uh -huh. era ese encanto que transmitía, que ya para Hitchcock ya era más que suficiente, uh -huh. con el trabajo en muchas películas, sospecha en, bueno, en numerosas películas maravillosas, en encadenados, como uh -huh. estaban encadenados, que tiene uno de los mejores besos de la historia del cine. Siendo algo tan complejo como él que, que bueno, después hemos ido sabiendo Y no, no, él no lo llevó nada bien el, el tema de su homosexualidad Él tenía una relación oculta con varios actores Entre ellos sí. Randolph Scott Que lo acompañó hasta el último día, hasta su muerte Y aunque estuvo casado cinco veces Y quizás por eso, pues bueno Nunca sí. trascendió lo suficiente Pero ahí tenía él muchísimas dudas y salió un artículo en estos días Aprovechando este ciento aniversario no. de su nacimiento De su relación con el LSD Cuando todavía era... Eh, no era prohibido, no era una droga ilegal Y él hizo tratamiento con un psiquiatra Con más de 100 sesiones eh, de, de LSD Donde a él le sirvió mucho para para comprenderse e intentar ayudarse con todos estos, eh, digamos, complejos de, de, de identidad, ¿no? Claro, porque él
1: eh, transmitía, digamos, un papel en el cine que también después transmitía, ¿no? Quería hacer ver al gran público también en su en su vida personal. De todas formas, yo no sé si será por el LSD, pero ya también al, al final de sus días, ¿no? Yo leía el otro día que ya, pues, eh, Gary Grant salía con unas túnicas, ¿no? Y ya iba un poco, sí. digamos, además libre, ¿no? Ya se quitó ese traje. Mil y con rayas gafas y, enormes. Y, efectivamente ah, sí. era una época
4: como en Rock Hudson mm. por ejemplo que le pasó sí. algo parecido mm. pero pero bueno eh, quedarnos con, con con él que es el cine sí. eran, son las películas y como tú decías de muchos estilos diferentes hizo más de 70 y alguien que solo pensar en él pensamos en entretenimiento, pensamos en diversión, pensamos en sofisticación pero también en inteligencia, era alguien que tenía uh -huh. ese punto, y también por contar última anécdota y pasamos con la selección sí. de películas que hemos elegido de él eh, Billy Wilder, que sí. adoraba a Cary Grant y eran íntimos amigos nunca pudo hacer una película con, con él, siempre lo estaba buscando, pero él ya tenía otro proyecto, uh -huh. pero coincidía mucho en, en fiestas y en, en Hollywood uh -huh. y, y, y Wilder que lo adoraba siempre decía pero tenía una cosa que era muy tacaño entonces él ah, iba vale. como una fiesta cari gran que tenía muchísimo dinero <risa> pero entonces el Wilder le provocaba y le decía eh, eh, cari en la, la casa de no sé de fred cinema ¿no? uno de unos directores de la época dice pues han puesto unos altavoces que vale cada uno dos mil dólares y él ya toda la cena, todo el cóctel estaba diciéndole a su mujer, a los amigos, ¿sabes que los altavoces valen eso? ¡Qué locura! ¿Cuánto valdrá entonces? No sé cuánto. ¿no? Era alguien con muchas peculiaridades, que ya te digo que no nos han trascendido no, la gran bueno. pantalla, pero alguien eh, que nos, nos hace y nos ha hecho muy, muy feliz. Bueno, pues con el tacaño, Carica, <risa> <risa> nos vamos a ir eh, a algunas de, de sus películas. ¿Cuál es la primera, Juan? Lu? Pues una de las colaboraciones con... Uh -huh. con de los directores con el que ha trabajado y decíamos antes encadenado, que quizás sea uno de sus grandes es con Alfred Hitchcock que lo adoraba por, por esa fisicidad que él tenía y hemos destacado pues con La muerte en los talones
1: Bueno, estamos escuchando ¿no? la banda sonora de esa de esa película.
4: Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, estamos escuchando esta auténtica maravilla de Bernard mm. Herrmann, mm. otra de las colaboraciones que ya hemos hablado aquí eh, con el maestro Hitchcock, de esta música increíble como utilizaba las cuerdas, y bueno, hemos escogido Con la muerte de los talones... ...como ejemplo de, de cómo Cary Grant es capaz de, de hacer de todo... ...como hacen esta película, donde lo confunden... ...es una uh -huh. película que es un absurdo permanente... ...donde Hitchcock no quiere contar absolutamente nada... ...le pasa como a Tarantino... Uh -huh. ...pero te va entreteniendo y entreteniendo... ...y no te está, no sabes de qué, te, porque es una parodia de cine de espías donde él en un hotel, él, llaman por teléfono, él acude a esa llamada, pero a la vez están mencionando el nombre de que un, unos malos, como en este caso era James Mason, quiere, pues no sabemos tampoco bien por qué, secuestrarlo, y él acude a esa llamada, lo confunden con él, y ya toda la película es persiguiéndolo porque creen que es otra persona, y él nunca sí. termina de descifrarlo. Bueno, pues con esta base de película de falso culpable de madre muy peculiar con algo sí, es una muy película algo fanta,
1: fantasiosa no decía a mí me gustaba la no lo había pensado yo la comparación esta que hacía con tarantino no pero eh, lo absurdo que después todo tiene su lógica no y, y da igual
4: es que da igual bueno, y además da igual es, exactamente porque es que está tan bien contado es que está tan <risas> maravilloso él se levanta solo cuando va en ese hotel y se va al teléfono y ya no se te olvida la vida como te lo cuenta Hitchcock... y de hecho hay una escena esta, donde esta música suena de manera esplendorosa cuando una avioneta fumigadora en mitad de la nada donde uh -huh. no hay nada que fumigar cosas, te quieren sí. matar desde una avioneta
1: Sí, con una pistola, ¿no? Desde una avioneta, en fin, como esto pero... Sí, sí, una ráfaga de tal, que está esperando un autobús sí. en el sitio es más un... insospechado del mundo y viene una fumigadora
4: cuando está todo desértico Bueno, pues estas cosas que solo consigue Hitchcock, de da verosimilitud a lo imposible mm. eh, Es la película que es el mejor entretenimiento del mundo, donde con esta excusa del espionaje hace su gran McGuffin lo que él llamaba esa excusa, mientras te está contando otra cosa, yo estoy... estoy Estoy haciendo aquí el suspense Pues eh, elevó a la enésima potencia El engaño El, sí. el, 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 el engañar al espectador Pero sin mentirlo Y, y bueno, esta gran broma Que es eh, con la muerte de los talones De las cosas más entretenidas que ha dado el cine desde los títulos de crédito de Saul Bass eh, de, El título original es North by Northwest sí, eso, o sea, Me, me estaba pasando. recordando
1: Manolo Fernández dice la, la, el, el título en español Como ocurre con muchas otras sí. películas No tiene absolutamente nada que ver ¿no? con, el,
4: con el original Claro, aquí es como toda una escapada Que termina uh. en, en la, los rostros de los presidentes En el Monte Rushmore uh. y tal que Es una cosa maravillosa que pudieron hacer allí <risa> y, y bueno Está Martin Landau, está James Mason Está uh. Eva Marie Sand que venía de hacer eh, con más lombrando on the waterfront la ley del silencio sí. bueno pues película cuando decíamos los domingos que ponerte la de tarde hoy sí. a las seis de la tarde no puedes hacer nada mejor bueno quizás bueno a las seis más, de pero... la
1: tarde no sé yo seis seis y media seis, de la seis, tarde y seis y media de la tarde por eso te digo bueno sí. eh, igual, <risa> igual después o antes antes a lo mejor para no sé asistir con más ánimo ¿eh? a. <risa> bueno porque a que no queremos despistar a los oyentes cada a las seis y media hay un Betis Barça ya está sí, hoy, sí, sí. hoy tenemos una tarde completita de fútbol eh Así man que, que pierda
4: más que pierda bueno, sí.
1: bueno eh, va, hemos empezado con la con la muerte en los
4: talones y sí, seguimos, seguimos con Juan, ¿sí? seguimos con el otro director yo creo que son los dos con el que más ah. ha trabajado y ha dejado más obras maestras que en este caso con Howard Hawks en el campo ya de la comedia aunque ah. solo eh, aunque con la muerte los talones tienen punto ese cómico que él tiene en el, en el tren cuando baja la litera y ella se esconde allí tantas sí, ¿eh? cosas que solo puedes hacerlo con él pues solo los ángeles tienen alas en nuestra siguiente propuesta
3: eh Jeff espera un poco ¿qué hay? Me están cargando nitroglicerina en el número ya 8. lo sé para los campos petrolíferos Boldy dame algo de beber eh, escucha Jeff. Jeff no debemos llevar cosas así en el correo ya lo sé mi contrato no me obliga a llevar nitroglicerina te damos dólar y medio extra por milla por llevarla no quiero ¿Qué? Escucha Jeff, una vez reventó un neumático a mi lado, aterricé al otro extremo del campo y se me rompió la botella del bolsillo, dame tu mapa No me gusta nada, ¿a quién le gusta? No, puedo evitarlo, haré lo que sea menos eso, lo sé
1: Bueno, pues eh, una comedia, ¿no?, de las sí. eh, muchas que hizo Gary Grant con un, bueno pues un guión, ¿no?, en el que hay pilotos y coristas, ¿verdad?,
4: Sí, es, 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 es Howard Hawks, que nos dejó, y, y seguimos hablando de él y seguiremos, uh -huh. hasta la saciedad, Río Rojo, Río Bravo, El Dorado, millones de películas también en el campo de la comedia, decíamos antes, por ejemplo, Rock Hudson, a mí me encanta una que se llama Su Juego Favorito, que él era... Eh, daba, enseñaba a pescar a la gente hasta que lo invitan, tenía un libro que era como el más vendido, todos los que pescaban eh, lo tenían como libro de cabecera y Rojasol nunca había pescado, entonces lo invitan a un campeonato de pesca y, y, y su jefe le dice tienes que ir, y dice, pero si no sé pescar, y dice, entonces ¿cómo has escrito esto? Y dice, bueno, no lo sé, pero, pero no sé hacerlo, o esa es la premisa. Y, y bueno, pues Cari Gran trabajó mucho con Hawks en, en, grande, en las grandes comedias de la historia del cine. Y en este caso, solo Los Ángeles las que tiene ese punto de comedia, uh -huh. pero también de aventura. Estamos en el año 39, un año increíble de la historia del cine. El otro día hablaba con un amigo que este año se hizo Ninochka, lo que el viento se llevó en Europa. Estaba haciendo Renoir, eh, Las Reglas del Juego, bueno, una auténtica locura, uh -huh. El Mago de Oz. Estas cosas que ya me parece que no a en el mismo año, en el año sí, 31. Un pago de Oz que hablamos hace poquito. Sí, es sí, sí. Con sí. una gungadín. Ah, Empiezas a decir título de la diligencia de Ford. Eh, bueno, pues Solo los ángeles tienen ala, película que se centra en un puerto de Sudamérica uh -huh. donde Cari Gran dirige un servicio de transportes aéreos de mercancía tiene unas avionetas allí, pero era muy complicado porque tiene que subir unas montañas y tal, era bastante arriesgado llevar este, estos correos a través de las avionetas en esas islas, y ya aparece una corista que es Jean Arthur, y hay un poco que cambia todo, empieza a entrar en ese mundo muy masculino, eh, muy impregnado también de la presencia femenina, pero un, un, un grupo de, con mucha camaradería, donde la amistad y la lealtad es muy importante, o con cierto punto de, de acidez y de, 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 de trasladar sus sentimientos, pero de emoción contenida, diría yo, oh. que son esas relaciones, y que todo viene lastrado por una historia de amor. Hay ese punto romántico que decíamos el otro día con Casa Blanca, también oh. existe aquí, eh, aparece Rita Hayworth al final en su primer papel eh, que es la que le marca todo a Cary Grant, igual que la Ingrid Bergman de, de Bogart, pues algo parecido, y Jean Arthur es el contrapunto donde eh, eh, Cari Gran empieza a salir un poco de esa historia tormentosa y de recuerdos anclado en ese amor que, que se cortó película fatalista pesimista, con un punto de esperanza al final pero también entretenidísima divertidísima oh. y de, de diálogos perfectos y una auténtica joya, la verdad, del cine y es eh, tiene para... ese punto también caribeño, de, de la isla, de la música tocando el piano Cari Gran con ella cantando, es otro puro divertimento, porque esta gente hacía películas. Que, que no sé cómo porque cada día son mejores y, y esta es peli de noche de noche pero para pasarlo también muy bien muy bueno bien. pues de, de noche
1: si gana a tu equipo pues lo celebra la, la película y bueno hablábamos de, de romance no la que viene ahora pues es un, una
4: película no romántica
1: donde las haya sí. verdad
4: Sí, otro director con el que trabajó eh, dos o tres veces, No eh, no recuerdo la tercera, pero creo que se hizo otra, con Leo Macarey. Eh, tenía La pícara puritana, una comedia donde él está irresistible, hay un momento con una comicidad que está sentada en una silla y se cae, que, que está Cari gran impresionante, como mm. gesticula, un poquito menos que Jim Carrey, no le hacía falta. <risa> y, y en esta segunda versión de Tú y yo, Ana to Remember, que hizo unos 20 años antes con... Y, <risa> estoy hablando de memoria y ahora no me acuerdo de ella eh, y él era Charles Bayer y 20 años después hace la misma película pero sí. es otra diferente como también le pasaba a Howard Hawks, que hablábamos de Río Bravo y después sí. hizo el Dorado y que es la misma historia pero no tiene nada que ver pues estoy, igual esta gente se es capaz de hacer lo mismo pero no ya son peso de se hacen melancolía sus propios remake no de sus propios sus propios <risas> propio remake de hecho tú y yo tiene 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 otra otra versión... Sí, digamos, más eh, moderna. Reciente ¿no? de sí. Sleepy in Seattle. Eh, algo para recordar con Tom Hanks. Y, y bueno, pues... Tú y yo de, de Leo Macarey. Pues con esta... Maravillosa música que, en ese transatlántico donde ellos sí. se conocen, este melodrama increíble, donde él es un elegante playboy y ella es una cantante de cabaret y se conocen en, en un lujoso barco y allí aparece un romance cada uno tiene una historia, están los dos prometidos entonces dicen que si siguen recordándose con esa pequeña historia de amor en esos días en el barco y se quieren buscar,
1: mm. quedan
4: en seis meses, antes no había móviles entonces claro, dentro de aquí seis meses, ya
1: está y si te pasa algo pues oye ¿no? <risa>
4: claro, claro pues, uy, cara, qué hago yo con él? pues dentro de seis meses en el Empire State no estará la premisa mm. y no vamos a contar más por si no, hay alguien que no ha visto este auténtico melodrama que vas a reír y llorar a partes iguales, es imposible no llorar en esta película, en un momento concreto. Macari sabía eso, hacerlo como nadie y reír también. Recordemos que hizo sopa de ganso de los de los de hermanos, hermanos Marx. Y nada, película, esta la puedes poner cuando quieras, la puedes ver esta Esto. tarde después de comer, la puedes poner por la noche, película... Bueno, ya saben va que todo. van
1: a llorar un poquito, pero pero, sí, bueno, pero bien. van a pasar bien, exactamente. De llorar ¿no? bien. De sí. llorar de bien, que eso de está bien, de bien. Que no llorar de mal, hay que llorar de bien. <risa> Una lagrimita de esta que dice, ay, mira, qué tonta, ¿no? sí. <risa> Se me pero... ha salido la lágrima, vaya, con la tontería. <risa>
6: Sí, sí, llorar bien, después te
4: deja buen cuerpo Y pasar una tarde entera con Cari Gran, que hubiésemos pero, matado hombre, todos claro. y todas, todos los días la, Pues es maravilloso, Así que es una oportunidad estupenda para... para pues ya lo día saben día Con él, con distintas facetas ¿no?
1: Ya le hemos planificado la tarde del sábado, pero no me dirán que es mal plan con Gary Gran Al que hemos recordado hoy aquí con Juan Luis Artacho Carmen, eh, yo te,
4: un segundito sí. solo, que justo cuando Cari Gran hubiese cumplido años, pues hoy cumple mi madre, cumple 70 años, la persona más maravillosa del mundo, la que más quiero y le quiero mandar un besito muy fuerte. Pues yo le mando
1: otro enorme también, le deseo que, que pase un feliz cumpleaños y, y le doy la enhorabuena por el hijo tan maravilloso que tiene. Qué bonita Así eres, que Carmen. un besito, Muchas gracias, muchas gracias. Hasta ahora. En Canal Sur
2: Radio. Días de Andalucía. ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
0: Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres
4: en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
2: Familias Corresponsables. Cuidados Compartidos. Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: ...Andalucía...
2: ...con Carmen Rodríguez Garzón...
0: Canal Sur Radio...
2: ...Compás... ...Compás... ...y después... ...Gloria...
1: ...faltan 10 minutos... ...para las 11 eh, de la mañana... De este 21 de enero de 2024, es decir, Lourdes Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Carmen.
2: Hoy hubiera cumplido 101 años la faraona, Lola Flores venimos de celebrar el cumpleaños de la madre de Juan Luis Artacho También, y nos vamos con otro cumpleaños con otra, grande. otra grande otra grande Lola Flores y cómo podíamos pasar de largo hoy este día que nos cae encima sin sin acordarnos de Lola no puede ser no. había que acordarse de ella
1: mira que oye que hemos hablado de ella es verdad que se le ha dado yo creo que un homenaje eh, durante todo el año eh, sí. en Jerez en su tierra además con uh -huh. ese museo Lola Flores ya tan tan esperado Oh, sí,
2: tan esperado y, pero, pero bueno, nosotros no hemos nos dicho como que
1: el 101 pues también lo vamos a celebrar si nos coincide además en domingo ¿verdad? Claro. El
2: es de... que además sin ser una artista puramente flamenca, era una artista global, multidisciplinar, genial mm. muy vinculada al flamenco y que le metía mano a todo y todo lo, lo hacía bien y lo convertía en un éxito hay una anécdota que me encanta sí, ¿eh? en el programa aquel de los años 70 de en Postigo, de, de Copla, de la tele mm. que le dice, Lola, pero tú cuentas muchas mentiras, tú te encomiendas a Dios cuando las cuentas y ella dice, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad. Ole. Ole. Es que hay
1: que tener mucho arte ¿eh? para decir eso, Lourdes. Y Desde además lo, para admitirlo, y mucha seguridad, ¿eh? mucha y seguridad.
2: seguridad en ti misma. Que la tenía,
1: que la tenía, Exacto. porque Lola era de las que iban... Eh, pisando firme, ¿verdad? Y con la cabeza siempre altísima Y, y maravillosa sí, sí, sí.
2: Pasó mucho, ella tuvo esos mm. comienzos con, con 15, 16 sí. años como, como bailadora Con Custodia Romero, la, la gran Bailadora ya se anunciaba como Imperio de Jerez, la ve el director Fernando Miñoni ya la contrata para su primera película, Martín Gala, con Pepe de Marchena, es decir, flamenco siempre presente en su vida. Y después, pues bueno, ocurre el fenómeno Lola Flores y Manolo Caracol, eh, que bueno, vamos a escuchar esta vibrante zarzamora.
7: En el café de levante, entre Diablo primero era un y olé, y luego pues marqués
2: que la llenó de brillante, yo olé y de la cabeza a los
1: pies. Que además no te cansas de escuchar las no, Flores, no te cansas, no. no te cansas. Y,
2: el... y bueno, esto que fue, esto que bueno, sacudió eh, claro. a España entera, ¿no? Sí. Este romance medio bueno. velado, medio eh, 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 a las claras del día de todo el mundo, de, de las Flores y Manolo Caracol, que además a Manolo Caracol lo contrata Lola Flores por su preferencia, porque quería un cantaor con prestigio que oh. le diera brillo su espectáculo o sea, que es ella la que decide que venga Manolo Caracol. Lo que pasa que, bueno, era un amor muy pasional, muy tormentoso. Ah. Ahí había también unos malos tratos y un, una cosa que en la época podía considerarse, desgraciadamente, algo normal. Ya. Pero que, bueno, pues llevó a la ruptura de la pareja. Y ella, pues, tiene la suerte de que el propietario de Suevia Films, Cesario González, la ficha la ficha para eh, su, su productora, para hacer películas y para expandirse por América. Y... En el año 1953 rueda la película Reportaje de donde hemos sacado estas bulerías jerezanas. Ya viene
7: el año con flores, con rosita y a mí. Ya viene el año con flores, con rosita y a mí. Con, con besitos y caricia para coronarte a ti te reconozco ay que ganas tengo de darte un...
1: Mira abrazo, Dios
2: mío. Mira
1: que dice que tengo ganas tengo de darte un abrazo hoy es el Día Internacional del Abrazo, fíjate. Oye, pues nos ha fíjate, venido, también nos venido muy bien,
2: que no lo habíamos
1: preparado, pero lo escuchaba yo ahora. Además lo estaba escuchando bien el año con Beso con caricia digo y con abrazo me estaba acordando yo, pero lo decía Lola pues la, sí, pues en sí. la letra. Además estos <risa>
2: años en México son muy importantes para ella, es donde hmm. le, le ponen el apodo de la faraona, se lo ponen. en México
1: se lo pone, no lo sabía yo. En
2: Ciudad de México había. Un hotel muy importante, que es donde uh -huh. iban todos los artistas, todos los intelectuales, que era el Hotel Regis. Y allí había una sala, la Sala Capri, donde uh -huh. muchas veces fue Lola. Y el dueño de esta sala, Capri, fue el que le puso a la faraona. Y eso ya se le quedó para siempre.
1: Totalmente,
2: sí. Y bueno, yo creo que una de las grandes cosas de Lola, y que a mí más me admira, es que siempre se supo reinventar. En el momento que la copla estaba en lo más alto, pues ella estaba en lo más alto con la copla. Cuando la cosa de vino en lo, lo más yeyé, ye, como se suele sí. decir en otros tiempos, eh, ella también se supo reinventar con, con grandes discos, películas como mm. por ejemplo Casa Flora, que si no la ha visto nadie se la recomiendo porque es fantástica. Que ahí está Lola, pues es la dueña de, de un burdel, de un pueblo mm. donde viene un torero y como ya no quedan camas disponibles, pues pone el alcalde a disposición de, de la gente que viene el burdel que regenta Lola Flores y allí ocurren situaciones. Casa Flora, me la apunto
1: yo también, mira, que no solo Artacho nos recomienda
2: película también Lourdes Casa Flora. Un no, jovencísimo camarón que es sí, un ladronzuelo fíjate. y va cantando la, la rumba Seres serenito. Esa película hay que verla. Casa
1: Flora. Bueno, pues fíjate que yo he visto esa imagen, ese. Ese clip sí lo he visto de camarón Jovencito cantando Exactamente, pero no sabía yo que pertenecía A esa película pues sí lo he, esa película. lo he escuchado cantando ese serenito eh, Pues mira, ya lo saben Que Lourdes también nos recomienda Casa Flora, para echar un ratito buenísimo Seguro con con Lola Flor ¿Y con qué nos despedimos, Lourdes?
2: Bueno, pues ella, como he dicho siempre Supo reinventarse, fue una mujer libre Independiente, con una personalidad Arrolladora Y eh, bueno, pues ella eh, metió estas bulerías de, que popularizara al gran bambino, ella lo hizo en los años 80, después el grupo siempre así lo, lo retomó y la verdad que me parece una manera muy muy bonita de homenajear a esta mujer que nos ha dado tanto en España, que nos sigue dando y que bueno, pues y que, que, y que, que pasará que de generación dara, en generación. Seguro seguro que sí,
1: porque Lola Flores, como hablábamos ayer de, de Serra, también merece que los jóvenes, ¿verdad?, también la la, 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 la escuchan, la conozcan y, y sepan mucho de ella. Y los Eso jóvenes es. y las chicas ¿eh? también mucho porque porque Lola fue también una revolucionaria como... Exacto, como mujer, Una ¿no? feminista totalmente, sin saberlo. Totalmente, exactamente. O
2: oh, si sí, lo sabía.
1: Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito, Lourdes, antes de, de
7: Se
1: va. Bueno, pues se va, pero con todo nuestro amor Y esperando que llegue el próximo domingo Para recibirla siempre Con abrazos, Lourdes Galve Muchísimas gracias, Lourdes Un, Un beso. beso muy fuerte Hasta el domingo adiós, que viene Adiós,
7: Devuélveme los zapatos Que bajo tu cama y aquel beso los Donde me robaste el alma un me encuentro Pues nos
1: vamos en este Día Internacional del Abrazo pues nos queda solo mandarles un abrazo para agradecerles que nos hayan acompañado en esta mañana de domingo decía Lord Byron que todo lo que trae alegría debe ser compartido la felicidad nació gemela muchas gracias, como decimos, por acompañarnos tengan un feliz domingo y una feliz semana Adiós y qué bueno vivir
7: qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí, y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno.
2: Bueno que viniste cuando viniste, qué mal que te perdí cuando te fuiste, qué malo es estar triste, me lo contó mamá con lo bonito que es amarse hasta morirse. Quédate en la casa, yo ya no las quiero, el coche, los muebles, todo para ti entero, guarda los regalos, quédate
4: las perlas, yo me quedo con la cara que pusiste al verla, desde luego. ¿ja?
5: Pa' ti aquellos zapatos que te gustan tanto, para mí aquel día que fuimos al campo, quédate la colección de discos que compramos.